0: Ich freue mich, heute unseren ersten Vertreter in unserer Serie der Company to Watch Slots hier bei der OMKB begrüßen zu dürfen. Und zwar ist mir gleich zugeschaltet mein geschätzter Kollege Matthias Matze-Mehner, Geschäftsführer und Chief Marketing Officer von Messenger People. Grüß dich Matze, schön, dass du dabei bist.
1: Marvin, schönen guten Morgen. Liebe Grüße nach Berlin. Wir gerne live fort gewesen, aber ging leider nicht. Ich habe gestern meine zweite Impfung bekommen und wusste deswegen nicht, wie es mir heute geht, aber alles gut. Nachvollziehbar. Ist ja ein bisschen Glücksspiel tatsächlich und
0: jeder reagiert da anders drauf, aber ich darf sagen, du siehst fit aus und fühlst dich hoffentlich auch gut. Noch, ja. <lacht> Sehr gut, weil, ähm, und so viel darf ich vorwegnehmen, steht aber ja auch in der Agenda. Ich darf dich ja später noch ganz ausführlich in einem Panel auf der Mainstage heute begrüßen. Kommen wir aber erst einmal zum Messenger-People, Matze. Ähm, wie erklärst du für die liebe Community hier bei der OMKB, den vielleicht Messenger-People noch nicht allen ein Begriff ist, in drei Sätzen, was ihr eigentlich
1: macht? In drei Sätzen? Ähm, Gerne auch vier. Ja. Darf ich vier? Gerne auch vier. Ich weiß nicht. Ähm, wie bei Messenger People, wir glauben einfach daran, dass, dass die Kommunikation zu Unternehmen genauso einfach sein sollte, wie wir das mit Freunden, Familie, mit der Sportgruppe machen. Ja? Und das sind nun mal Messenger. Und Messenger People steht im Prinzip für, auf der einen Seite Messenger, also die Software, die das Ganze professionell, skalierbar, datenschutzkonform etc. macht. Und auf der anderen Seite People für unsere Mitarbeiter, für unsere Experten, weil wir schon wissen, dass nur eine Software allein reicht halt nicht aus. Du musst schon auch noch ein paar Leute fragen können, wie man das Ganze jetzt im Unternehmen implementiert, was man am besten macht, welche Use Cases es gibt. Und deswegen Messenger People, ja eigentlich eine Software-as-a-Service-Company, aber mit einem starken Beratungsfokus.
0: Okay, ganz kurz noch da einmal nachgehakt. Wo sitzt ihr als Messenger
1: People und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei euch? Wir sind in München seit fünf, sechs Jahren gegründet. Ja. Sind jetzt so also bei 60 Mitarbeiter, davon ungefähr 30, 35 hier in München. Im Büro sind zwei, drei. Wir leben voll das Thema Remote. Ähm, der Rest halt auf der ganzen Welt verstreut.
0: Cool, cool. Ähm, mit einem Experten äh, aus dem Bereich Messenger, natürlich zwei der relevantesten Messenger, WhatsApp und auch Instagram. Ähm, welche Rolle spielen die Messenger entsprechend im Marketing für euch und auch für eure Kunden?
1: Ja. Ähm, ja, Marketing, also wenn du so die klassischen Marketing-Kanäle nimmst, ähm, tv Print, aber natürlich auch das ganze Thema Social Media etc., dann hast du da ja so eine 1-zu-N-Kommunikation. Ja, Du kannst über, über gute Stories, über gute Creations äh, eine große Reichweite aufbauen ähm, und der Messenger kommt eigentlich so ein bisschen nach der Reichweite. Ja? Ein Messenger hat ja per se keine Reichweite. Der Messenger ist dann eher so das ganze Thema... Wie konvertierst du dann deine Interessenten zu Kunden? Vergleichbar vielleicht so ein Instagram, ja, Instagram Feed, Reels, uh, Stories. Das ist so das Schaufenster, wo die Leute auf dich aufmerksam werden. Und über, über Instagram Direct Messages kannst du sie dann halt gut konvertieren in, in einen Kauf rein. Das ist so ein ganz gutes Bild eigentlich.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass gerade auch Unternehmen, die einen extrem hohen Dialog mit ihrer Zielgruppe haben, die gegebenenfalls auch im Customer Service hohe Anforderungen haben und große Teams eben vorhalten, um Support zu liefern, um Reaktionszeiten hochzuhalten und Co., dass für solche Unternehmen das Thema Messenger-Marketing natürlich einen extrem hohen Stellenwert hat. Bestes Beispiel könnten die Kollegen der Deutschen Bahn sein, die ja gerade hier auf der Stage gewesen sind. Welche Unternehmen, aus deiner Erfahrung, nutzen das Messenger-Marketing-Bereich sehr intensiv und was erreichen sie damit?
1: Ja, ist lustig, weil also Deutsche Bahn ist in der Tat ein Kunde von uns, nutzt es sowohl im Customer Service als auch mit so ein paar lustigen Use Cases. Oder was heißt lustig? Ich finde ihn sehr spannend. Du kannst halt so auf verschiedenen Bahnhöfen in, in Deutschland, wenn der dreckig ist, machst du einfach ein Foto von dem dreckigen Bahnhof, weil da einer hingekotzt hat oder was weiß ich, Bierflaschen und schickst das an die Deutsche Bahn und dann kommt da so ein Reinigungsservice vorbei. Also das sicherlich kein Main-Bahn. Ähm, Main, ähm, Use Case, ähm, aber sicherlich ganz cool. Ähm, wie du schon sagst, so der Haupt-Use Case, gerade am Anfang, so alt ist das Thema ja noch nicht, war schon so das Thema Kundenservice, das sehen wir wirklich bei sehr vielen, gerade auch im E-Commerce, dass sie angefangen haben, erstmal ihren, ihren Kundenservice nach dem Kauf äh, über Messenger abzubilden. Ich denke da an so ähm, einen Woman's Best, an einen, an einen Hess-Natur, aber auch ein Otto etc. pp. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass man sagt: Hey, das geht nicht nur nach dem Kauf, sondern es geht plötzlich auch vor dem Kauf. Ja, also das war gar nicht die Idee der Unternehmen, sondern das war dann wirklich, dass der Kunde sagte: Ich hatte letztens eine Kundenservice-Anfrage, aber jetzt will ich ein neues Produkt kaufen. Könnt ihr mir das auch über den Messenger verkaufen? Mein Lieblingsbeispiel aktuell, weil es für mich so die, die wirklich das Potenzial von, von WhatsApp-Business super zeigt, ist Miss Pompadour. Miss Pompadour ist. War eigentlich noch so vor zwei, drei Jahren war das so ein ähm, kleiner regionaler Händler in Regensburg. Die haben Farben verkauft, ja, wirklich ein Geschäft. Und dann haben die gesagt, okay, wir wollen in E-Commerce gehen, haben den Laden zugemacht, äh, haben eine schöne Website gebaut, machen schönes Social Media und haben sich dann überlegt, okay, aber wie schaffe ich diese Beratungskompetenz, die ich früher in meinem Laden hatte, wo die Leute mich kannten und gesagt haben, hey, hier der Stuhl wie kann ich den denn anmalen, wie schaffe ich das ins Digitale zu übertragen und dafür haben sie dann von Anfang an auf WhatsApp gesetzt, haben dann ganz klassisch mit dem privaten WhatsApp der, der, der zwei Gründer angefangen, sind dann auf WhatsApp Business App gegangen und zum Schluss irgendwann sind sie zu uns gekommen, weil sie halt auf die API wechseln mussten, haben jetzt 500 Anfragen täglich, machen komplette Farbberatung wow. über WhatsApp und von den 500 und deswegen ist es nicht nur nice to have, hat Erik mir letztens im Interview gesagt, von den 500 Anfragen am Tag kaufen 400 danach eine Farbe bei denen im Laden. Also das ist wirklich eine Chance, für den E-Commerce und nicht nur nice to have. Mhm. Das ist so mein Lieblingscase im Moment. Wenn so
0: ein äh, kleiner Händler tatsächlich so stark in die D Digitalisierung geht und eben auch eure Messenger-Kanäle nutzt, Frage, die mich persönlich interessiert, wie viel diese Anfragen, wenn da 500 Anfragen am Tag tatsächlich einlaufen, wird äh, wirklich persönlich bearbeitet, wie viel ist davon intelligent aufgesetzt mit entsprechender Conversional AI beispielsweise, die dann auch schon bis zum gewissen Grad automatisiert beraten kann.
1: Ja, ähm, das, ist, das, ist immer so ein, äh, das ist immer so ein bisschen mehr Buzzword, als es wirklich ist. Also kannst du vorstellen, wir haben zweieinhalbtausend Kunden, äh, niemand von denen nutzt von denen äh, künstliche Intelligenz, weil den meisten Unternehmen einfach die Daten fehlen. Ja, mhm. Und die meisten Chatbots, die heute auf künstliche Intelligenz aufgesetzt sind funktionieren einfach nicht, ähm, gibt es ganz viele traurige Beispiele. Was aber gut funktioniert und das machen auch 80% Prozent unserer Kunden ist, du kannst schon Automatisierung nehmen, indem du im First Level zum Beispiel die ersten Fragen mal so ein bisschen abfragst, äh, indem du während des Verkaufsgesprächs oder des Beratungsgesprächs verschiedene Templates schon vorhältst etc. Also das funktioniert schon, im Endeffekt sagen wir schon auch unseren Kunden, so 70-80% Prozent kannst du schon irgendwie automatisieren, aber im Zentrum steht immer noch der Mensch. Ich werde das heute Nachmittag dann in meinem Talk ganz kurz an einem Beispiel zeigen, wie man Daten sammeln kann dann fürs Marketing über Chatbots. Aber wichtig ist, lasst nicht den Chatbot auf den Kunden los. Das funktioniert leider noch nicht. Okay, da freue ich mich schon auf deine Session heute am Nachmittag. Wenn ich
0: jetzt ganz am Anfang meiner Reise stehe, wird sicherlich auch einigen Unternehmerinnen und Unternehmern hier in unserer OMKB-Community so gehen. Wie gehe ich das Thema Messenger-Marketing an. Hast du ein, zwei, hast du bestimmt ein, zwei Tipps für den Start der Reise ins Messenger-Marketing?
1: Ja, also wie ich schon sagte, die, die Use Cases sind so differenziert. Es gibt eigentlich keine drei Firmen, drei Kunden bei uns, die genau das Gleiche machen. Mhm. Das, ist halt, das macht halt meinen Job auch so super spannend, weil ich halt immer diese Use Cases reinschaue und dann sehe hey, coole Idee, coole Idee, coole Idee. Deswegen bin ich halt so oft auch draußen ähm, auf, den, auf den Bühnen dieser Welt und erkläre diese Use Cases, damit man ein bisschen Inspiration hat. Äh, also von daher, guter Tipp, äh, fragt mich, wenn ihr was wissen wollt. Ganz einfach, um anzufangen, ähm, denkt Messenger eher wie Telefon und E-Mail. Ja? Also denkt nicht, das ist ein Social Media, sondern denkt, hey, wo habe ich heute viel Kundenkontakt per Telefon, per E-Mail? Vielleicht, weil Leute in den Laden kommen. Und was davon kann ich eigentlich jetzt in die digitale Welt übertragen und dann mit Messenger anfangen? Also Kundenservice, Kundenberatung, ähm, mit solchen Use Cases anfangen. Das ist immer ein guter Einstieg.
0: Okay, du hast gerade gesagt, fragt mich einfach. Das heißt, du bist auch in deiner Rolle als Geschäftsführer trotzdem weiterhin direkt erreichbar, gegebenenfalls auch bei uns heute auf der Plattform online. Und wenn jemand Interesse hat, zwei, drei Fragen hat, vielleicht nicht genau weiß, wie gehe ich jetzt an das Thema ran, bist du open for conversation. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, gar nicht in meiner Rolle als Geschäftsführer. Ich bin hier Geschäftsführer geworden, weil ich für das Thema brenne. Ich habe ja, hab ja vorhin einen anderen guten Job gehabt und habe gesagt, hey, Messenger ist die Zukunft. Und dann habe ich halt bei Messenger People einen ganz guten Job gefunden. Aber ich mache das nicht als Geschäftsführer, muss da auch niemandem irgendwas verkaufen. Und ich mache das wirklich, weil ich mir wünsche, dass dieses Thema auch in Deutschland groß wird. Ja, wir haben Kunden in Brasilien, Indien, da ist 80, 90 Prozent der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden ist da schon über WhatsApp. Ich habe jetzt gerade in Spanien Urlaub gemacht, da habe ich alles über WhatsApp gemacht, Flug gebucht, Mietwagen gebucht, Haus gebucht, Tauchurlaub gebucht, Tauchtrips gebucht. In Deutschland sind wir einfach bei fünf bis zehn Prozent der Unternehmen und das muss mehr werden, dass wow. Messenger-People okay. vielleicht eine Software ist. Am Ende, okay, aber ich will in erster Linie, dass das alle Unternehmen nutzen. Das heißt, wenn ich mir das gerade einmal so anschaue, und das ist tatsächlich
0: neu für mich, auch im europaweiten Vergleich ist Deutschland letztendlich hier noch
1: im Dornröschenschlaf? Absolut, ja. Wir sind leider mit den Skandinaviern. Skandinavier gelten immer außer digital affin, aber Messenger nicht. Aber schon wenn du in Süden schaust, wenn du nach Italien schaust, Spanien, Portugal, ähm, ja, geh mal auf, geh mal auf fünf Hotel-Webseiten in Italien und spätestens an einer wird dir irgendwann so ein Hey, frag mich über WhatsApp-Button ins, ins Gesicht mhm. springen. Ja. Also wir sind da wirklich noch sehr weit hinten. Aber wir kommen jetzt langsam. Also ich merke so nach dem Corona-Dip, Uh, den wir natürlich auch gemerkt haben, jetzt geht's los, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hey Matze, wir müssen da jetzt mal anfangen, kannst du uns mal helfen?
0: Okay. Um, was glaubst du sind so die Hauptgründe, warum sich bisweilen in Deutschland dieser Kanal noch nicht so stark entwickeln konnte, wie tatsächlich dann auch zum Beispiel in südeuropäischen Ländern? Du hast die Pandemie angesprochen. Das wäre für mich eher ein Treiber pro Messenger-Marketing gewesen, muss ich sagen, weil ich damit ja einen neuen Dialog aufbauen kann, der mhm. gegebenenfalls weggefallen ist, weil mein stationärer Handel eben nicht so laufen konnte, wie wir. Bisher, deswegen ist es für mich sachlogisch eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Was gibt es für Hinderungsgründe? Ist es die Zurückhaltung, Datenschutzbedenken und Co.? Was willst du sagen?
1: Ah, ja, Datenschutz spielt natürlich immer so eine Rolle, wobei mir das, ich habe es dann immer, das, das Jahr der DSGVO, man ne, war es? Vor zwei Jahren. Das haben wir dann schon ganz gut hinter uns gebracht. Das ist ja eigentlich auch eher ein Vorteil für Messenger People, für unsere Software, dass wir das datenschutzkonform machen können. Ah, der Hauptgrund ist leider wirklich... Dass, dass wir gerade in Deutschland noch so eine Angst vor unseren Kunden haben. Ne? Also es ist ganz oft dann die Frage, oh Gott, wenn ich das anbiete, dann kommen ja so viele Kunden, die mir eine Frage stellen, äh, das will ich nicht. Ich ja. will lieber einen schönen Instagram-Post machen, den sehen dann tausend Leute. Yay, yeah, ist mir lieber, als wenn, wenn mich 20 Leute kontaktieren und sagen, hey, was kann ich kaufen? Also wir haben eher noch so ein, so ein Mindset-Problem, äh, dass wir uns mhm. wirklich mit unserem Kunden auf Augenhöhe, wie es ja immer so schön heißt, wirklich unterhalten wollen. Ja? Das ist so das, was ich so sehe bei Unternehmen. Okay, also
0: wer sich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt hat, weil dem Angst vor dem Kundengefühl, der hat jetzt auf jeden Fall eine Auf, mindestens eine Aufgabe vor sich, sich auch diesem entsprechend sehr, sehr kundenorientierten Kanal zuzuwenden. Es ist ja auch so, dass die, An die Ansprüche der Audience im Hinblick auf Reaktions Zeiten beispielsweise auch im Messenger-gestützten Support massiv steigern. Ich erinnere mich noch gerne an TikTok-Case zurück, wo beispielsweise die Gen Z-Reaktionszeiten erwartet, dann auch von 30 Sekunden bis 60 Sekunden. Das sind natürlich wahnsinnige Beispiele auch, die gegebenenfalls über Messenger-Marketing dann wesentlich besser adressiert werden können.
1: Wobei es bei WhatsApp jetzt gar nicht so schlimm ist, weil das kennst du ja auch. Ja. Du schreibst mir eine WhatsApp und dann antworte ich zwei Stunden später. Ist völlig okay. Also es ist eigentlich wesentlich entspannter als Social Media oder auch so ein Live Chat Bubble, den man auf der Website hat, wo man natürlich sofort eine Antwort erwartet. Oder am Telefon. Kein Mensch will zehn Minuten am Telefon warten. Über WhatsApp, wenn ich den, wenn ich HelloFresh jetzt schreibe, Hey, äh, mein Paket ist noch nicht da und die antworten in zwei Stunden, dann ist das okay, weil über WhatsApp und andere Messenger ist es halt gelernt dass ich so eine asynchrone Kommunikation habe. Also ganz so schlimm ist es nicht.
0: Okay, cool, Matze. Dann ähm, danke ich dir ganz herzlich, ähm, dass wir Messenger People und dich einmal persönlich heute hier kennenlernen konnten. Vielen Dank für die kurze Story zu Messenger People und looking forward to seeing you heute am Nachmittag noch einmal auf der Mainstage. Ich hoffe, auch bis dahin halten sich alle Impfbeschwerden in Grenzen, sodass du richtig durchstarten kannst noch einmal mit euch. Herzlichen Dank erst einmal nach München und bis später.
1: Bis 15 Uhr, ciao.